0: Un podcast de Red Digital Apu. Hoy es miércoles 4 de mayo del 2022 y estos son los temas del día. El gobierno federal niega que se hayan desperdiciado vacunas contra COVID después de que se dio a conocer que más de 14 millones caducaron en abril. En un hecho sin precedentes se filtra el proyecto de la Suprema Corte en Estados Unidos que buscaría echar abajo la jurisprudencia Roe v. Wade que garantiza el derecho al aborto. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: En el caso de los energéticos, eso lo tenemos muy avanzado. Vamos a ser autosuficientes el año próximo ya en gasolina, en diésel.
0: Esta semana. Pemex reportó ganancias en el primer trimestre del 2022, lo que sin duda es una buena noticia. Esta es la mayor ganancia neta en un primer trimestre desde el año 2011. Estos resultados se dieron a conocer en el reporte que Pemex le envió a la Bolsa Mexicana de Valores. Y en el informe se muestra que la deuda de Pemex pasó de 109 mil millones de dólares en diciembre del año pasado a ser de poco más de 108 mil millones de dólares. Esto se pudo lograr gracias al apoyo del gobierno federal, quien le dio 90 mil millones de pesos para pagar parte de su deuda financiera. El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó este apoyo a Pemex.
1: Estamos llevando a cabo una acción para apuntalar a fortalecer a Pemex y hemos tomado la decisión de apoyar a Pemex con todo.
0: De enero a marzo, Pemex reportó una utilidad neta de más de 120 mil millones de pesos y en el mismo periodo del 2021 hubo una pérdida de 37 mil millones de pesos. Esta ganancia se atribuye al aumento de ventas y a una apreciación de peso frente al dólar. Además, sus ingresos totales aumentaron casi un 60%, lo que equivale a más de 500 mil millones de pesos entre enero y marzo, en este trimestre, digamos. Y esto sucedió por el crecimiento de las ventas de exportación en casi 70% por el alza en el precio de la mezcla mexicana de crudo. Y bueno, para esto hay que tomar en cuenta la invasión de Rusia a Ucrania, que elevó el costo, el precio del barril a más de 100 dólares. A nivel nacional aumentaron las ventas en un 50% ya que se elevaron los precios de las gasolinas, el gas licuado y otros combustibles. Además, Pemex está disminuyendo el porcentaje de pérdidas de gas natural. En el primer trimestre del 2022 se logró aprovechar casi todo el gas producido gracias a mejoras en la infraestructura. En el primer trimestre también hubo números negativos. El robo de hidrocarburos aumentó un 40%. De más de 4.000 barriles diarios, ahora se pierden por robo 6.000 en promedio, lo que le cuesta 3 mil millones de pesos a la petrolera. Pemex ha sido considerada por las empresas calificadoras como una de las petroleras más endeudadas a nivel mundial. Pero ante los resultados de este primer trimestre, Antonio López Velarde, el director de finanzas de Pemex, informó que la empresa va a buscar un desendeudamiento este año en coordinación con la Secretaría de Hacienda. Expertos han informado que el reporte de Pemex no es para festejar, ya que se necesitarían 18 trimestres con ganancias similares para lograr que la petrolera tenga capital positivo. Aún así, según informó el IMCO, el gobierno le dio en este trimestre... No mil millones de pesos a Pemex. Esto es casi cinco veces el presupuesto aprobado para el INE para todo el año.
1: El análisis.
0: Para entender mejor estos números, le agradezco a Carlos Elizondo, analista y académico del Tecnológico de Monterrey, platicar con nosotros. A ver, Carlos, ¿esto te parece a ti que ha sido una buena o una mala noticia, estas ganancias del primer trimestre?
2: Bueno, por supuesto, siempre son muy buenas noticias tener ganancias, pero justo como lo hiciste, hay que tratar de entender por qué. Por supuesto, estamos en una etapa donde los precios del crudo y de los petrolíferos en general han aumentado. Entonces, la razón principal, Ana Paula, de estos resultados positivos es que aumentó el precio de crudo en los mercados mundiales y obviamente los costos de producción nunca van a esa misma velocidad y el resultado neto pues, es una ganancia muy importante de Pemex, exploración y producción, porque hay que recalcarlo a la eso está muy escondido ahí en los datos de Pemex. Pemex transformación industrial sigue perdiendo dinero, es decir, el proceso de refinar crudo y de hacer petroquímicos, todavía les dejó una pérdida no trivial de 18 mil millones de pesos. Qué bueno que pep gana suficiente para compensar estas pérdidas, pero tendrían que estar ganando, sobre todo porque hay por ahí otro cuadro muy interesante, donde se ve que el margen variable, lo que ganas refinando el diferencial de lo que cuesta el crudo y lo que cuesta la gasolina, como subió más el precio de la gasolina que el precio del crudo, y hay un margen positivo que también explica uno de los buenos datos del informe, es que hubo ganancias en la primer trimestre de operación en la refinería que compraron en Estados Unidos en Dior Sí. Entonces, esas son las buenas noticias. Las noticias que son menos buenas, pero digamos, son razonablemente buenas, es que pudo se ha mantenido pues básicamente estable, Ana Paula. Digamos, hay unas gráficas ahí en la presentación que las hacen todos los años donde, digamos, comparan lo que ha pasado en los últimos tres años y proyectan hacia adelante qué podrían estar esperando hacia este, en la producción de crudo entonces siempre se ve que la producción está subiendo. Me refiero en particular a una lámina muy interesante, que es la lámina 4 de la presentación. Tuve la producción de Pemex. Pues en el 19 fueron 1.7 millones de barriles diarios. En el 21.7, en el 21.75. Ahora fue 1.775. Está prácticamente estancada. Pues Siempre nos dicen que para fin de año va a ser 1.8. Pero si te acuerdas del plan de Pemex publicado en el 19, para el año 2022, para este año, la meta no tendría que ser 1.8, que es lo que están proyectando, sino la meta original era 2.3 millones de barriles. Y uh -huh. la meta del año pasado, del 21, no era 1.7, sino 2 millones de barriles. Y si vas a presentaciones del pasado, pues siempre son mucho más optimistas respecto a lo que viene en el futuro. Qué bueno que ha dejado de caer la producción, que era un reto enorme que tenía la empresa. Ha seguido cayendo más la producción del campo más grande, que es Kumalobsat pero la recuperación que en el plan de negocio había de la producción no se ha dado. Y el resultado neto, Ana Paula, es que a estos precios de crudo se hubieran cumplido con el plan original del de, año pasado 2 millones de barriles. O sea, hay 250 mil barriles que no produjeron diarios y eso hubiera sido una fortuna de lana o para este año fue una cantidad incluso un poco mayor para el propio trimestre con precios mucho más grandes. Entonces esa es, digamos, una primera mala noticia. La segunda, que sí es una noticia preocupante es que si uno ve el procesamiento de crudo, si sí es cierto que están procesando más crudo, de procesar en el 20, 591 miles de barriles diarios, ahora están produciendo 822, están produciendo más gasolina que combustóleo, que el año pasado produjeron mucho combustóleo, que realmente es realmente un desperdicio que vale menos que el crudo, entonces pues eso explica las pérdidas gigantescas de Permex transformación Industrial el año pasado, estamos produciendo más gasolina, pero todavía muchísimo combustóleo, una empresa petrolera bien administrada pues tendría que estar produciendo muchísimo menos combustible, o sea, no ganamos dinero produciendo gasolinas y diésel, sino que perdemos dinero y por último está el punto que tú ya subrayaste y que lo trae agregado este informe del INCO al que hacía referencia pues se le han aportado en capital a Pemex solo el año pasado las aportaciones de capital fueron 316 mil millones de pesos, este año llevan 67 mil millones de capital, más los estímulos fiscales que le dieron, entonces pues sí, hay mucha lana del gobierno federal que se ha estado transfiriendo a Pemex, Entonces la ganancia neta para los mexicanos de todo esto es menor de lo que hubiera sido si Pemex hubiera producido lo que prometió y podido pagar sus deudas y sus gastos de capital sin apoyo del gobierno federal.
0: En el tema de gas natural, entiendo que hay Podríamos también pensar que hay un buen esfuerzo de Pemex en este momento, pero no sé tú cómo lo estés viendo, Carlos.
2: Es cierto lo que dijiste, por primera vez o sea, en toda la historia de Pemex, lograron recuperar una parte, hay que aclarar, los pozos, los yacimientos son impulsados por el gas que hay dentro de ellos. Cuando sale el crudo, también sale gas y si no tienes buenos mecanismos de captura de ese gas, ese gas hay que quemarlo, se va a la atmósfera. Por eso cuando uno va a Tabasco y a Campeche, puede ver hay unas flamas en el mar. Pemex tradicionalmente en su yacimiento más importante como el OPSAP generaba mucho gas que no se recuperaba y si ese esfuerzo es muy importante aunque en términos monetarios no es mucho y en términos de producción de gas estamos estancados entonces no es que se recuperó de forma importante la producción de gas porque se recuperó mucho gas es un tema ambientalmente importantísimo pero que no tiene tampoco mucho impacto en los indicadores de producción y financieros y el tema que decías del robo pues sí uh -huh. es preocupante porque supuestamente era un problema que se había resuelto. Yo no he, no he visto ese, ese dato, no lo he encontrado en los informes. Siempre ha sido muy oscuro porque según los datos del gobierno, pues el ahorro por el combate al huachicol en los últimos tres años hubiera tenido que reflejarse en los estados financieros de PEMES. Yo nunca lo he visto, puede ser descuido mío. Tampoco vi ahorita ese dato que tú hacías referencia, pero ciertamente sabemos que están robando mucho gas LP. Sabemos por los datos de PEMES que siguen perforando muchos tubos. Si perforan tubos es porque están buscando llevarse algo, si no, no lo harían, ¿no? Entonces sí es un tema que contra lo que se nos había dicho parece no haber estado resuelto.
0: Carlos Elizondo, muchísimas gracias como siempre. vacunas COVID. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, salió a aclarar que el gobierno no ha desperdiciado vacunas ni las ha dejado caducar como se dio a conocer la semana pasada.
1: Esto lo queremos destacar, no hubo desperdicio. Todas las vacunas fueron utilizadas. lópez
0: Gatel habló del operativo Abril, que se implementó el mes pasado para acelerar la aplicación de vacunas. Dijo que se han administrado 205.5 millones de vacunas en todo el país, lo que ha permitido alcanzar una cobertura de primera aplicación para el 91% de las personas de 18 años en adelante y para el 55% de las personas de 14 a 17 años. La aclaración de López Catel llega después de que la semana pasada el diputado del PAN Héctor Jaime Ramírez difundiera una tabla elaborada por la Secretaría de Salud en la que se alertaba que poco más de 14 millones de vacunas de AstraZeneca caducaban el mes pasado y aunque se hizo un ajuste de caducidad las que no fueron aplicadas en abril comen Comenzarán a vencer el próximo 14 de mayo. Para Brújula, Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud, nos habla sobre lo que implicaría la caducidad de estas vacunas.
1: ¿Qué es lo importante aquí? El problema es que no entendemos cómo se están manejando los inventarios de vacunas. La opacidad que existe, la falta de comunicación, el no querer decir, en algunos casos, reservar como de seguridad nacional los datos sobre las vacunas, nos han llevado al punto que, hasta que no nos demuestren lo contrario, tenemos en este momento 14.5 millones de dosis que pueden estar por vencer. Esto es verdaderamente escandaloso, ya que si nosotros le asignáramos un precio, vamos a decir, como de 5 dólares cada uno, pues estaríamos poniendo en juego 72 millones de dólares, o el equivalente a 1.400 millones de pesos. Creo que es tiempo, sobre todo ahora que estamos comenzando con varios problemas simultáneos, como el vacunar a los menores de edad, o ver cómo podemos revacunar a los adultos que tienen Sputnik B o que tienen cancino, es urgente que veamos una mejor estrategia para el manejo de las vacunas. En este mes de abril se inició con una agresiva campaña que debió haber sido así desde el año pasado, en la cual se estaba vacunando a toda la población en el lugar más cercano a su domicilio. Es tiempo de llevar las vacunas a la gente y no la gente a las vacunas y ver qué vamos a hacer con 14 millones y medio de dosis.
0: Dos, Estados Unidos y el aborto. La Suprema Corte de Estados Unidos confirmó la autenticidad del documento que la noche de lunes publicó el portal político, producto de una filtración. El borrador, firmado por el juez Samuel Alito, habla de revocar la protección que la Corte dictaminó en 1973 acerca de que el Estado no tiene derecho a intervenir en la decisión de la mujer sobre su embarazo, una jurisprudencia conocida como Roe v. Wade. Sin embargo, en la última década, varios estados gobernados por republicanos han aprobado leyes que van en contra del derecho de las mujeres a decidir con el objetivo de que la Corte revoque Roe v. Wade. Si se revoca la sentencia, no se prohibiría el aborto en todo el país, sino que levantaría la protección a este derecho por medio de la jurisprudencia que sentó, de manera que los estados tendrían la libertad de prohibirlo. Más allá del sentido del documento, la filtración de uno de los temas que analiza la Corte es un hecho sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. El presidente de la Corte, el juez John Roberts, ordenó una investigación para descubrir el origen de la filtración y el presidente Joe Biden advirtió que está preparando una respuesta para defender el derecho al aborto en el país ante la posibilidad de que la Corte eche abajo la jurisprudencia que lo protege. Biden sostuvo que el Estado no debe meterse en la vida privada de las personas en temas como el aborto o el matrimonio igualitario y reivindicó que son derechos fundamentales. En varias ciudades hubo manifestaciones tanto en favor como en contra del proyecto del juez Alito que ha sido considerado por el New York Times como un sisma político y es que si se concreta el sentido del borrador divulgado, se prevé que hasta 21 estados de mayoría conservadora prohíban el aborto. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseba Faitelson. en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos